0: Oi, oi, chegamos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo em mais um Engravatados Podcast. Já estamos aqui e você já sabe, né? Não precisa bater na porta, não precisa pedir licença, só chegou, clicou aí no nosso link entrar. Chegou? Clica aí, se inscreve no nosso canal e participe, né? Interaja aqui com a gente. E hoje eu recebo uma convidada muito especial aqui no Engravatados. É a vice-governadora do Piauí, Regina Souza, muito obrigada, vice-governadora, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, sinta-se em casa aqui no Engravatados.
1: Obrigada, eu que agradeço. Estou sempre à disposição para conversar.
0: Ah, isso é ótimo. A gente vai bater um papo aqui sobre sobre esse momento, sobre política, sobre vida, sobre tudo. Eu já tenho essa curiosidade, já começo perguntando para a senhora. A senhora é de União, né? De uma família humilde. Como foi para a senhora começar na política?
1: Bom, eu nasci na roça, né, como você já falou, filha de sem terra, filha morando no terreno das, dos outros, e eu... Aprendi muito cedo, assim, algumas coisas, eu tinha um tio que era das ligas camponesas, então ele me ensinava muita coisa, eu digo sempre, dez anos de idade eu já sabia o que era reforma agrária, o que era latifúndio, o que era essa exploração, essas coisas todas, porque ele, ele não tinha com quem conversar, então ele conversava comigo, mamãe até brigava com ele, dizendo que ele estava me botando a perder. Então, foi assim um começo de política muito precoce. Agora, no mato era uma coisa difícil, eu estudava na escola lá na Rural, mas, depois, eu tinha um tio em Parnaíba e ele acabou puxando a gente. foi puxando a primeira, a segunda, fui levando os irmãos, até que levou a família toda para Parnaíba. Então, eu acabei indo para Parnaíba estudar. E, lá em Parnaíba, uma convivência melhor, porque é uma cidade maior e tudo. Aliás, eu morava no mato, nem cidade eu conhecia. Né? Então, de, de numa missa missa, às vezes, no festejo. Então, lá eu tive a oportunidade de me desenvolver em muitas coisas. Então, tinha Grêmio naquele tempo, apesar de já ser ditadura militar, mas existiam os grandes que depois foram tipo, foi, então eu 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 convivi com aquele momento da ditadura sem, sem estar envolvida diretamente mas de, qualquer, de alguma forma eu era observada né mesmo uma menina ainda porque eu, eu, eu era muito tinha muita desenvoltura então eu fazia discursos assim, na, no, no, nos, nas festas na, nas comemorações eu não e eu dizia o que eu pensava e o pessoal minha meus professores ficavam me olhando com os olhos arregalhados, né eu não tinha muita consciência do que era mas eu já fazia das minhas então é, digo que a minha vida política começou assim, né? Tô 13, 14, 15 anos, eu já, tava, eu já era militante de movimento estudantil mas interno, da escola que eu estudava, não era movimento estudantil é, abrangente, nacional ou estadual, mas eu já tinha uma consciência política muito grande na época, já sabia o que estava acontecendo no Brasil. E essa consciência começou
0: exatamente ali dentro de casa, dessa convivência ali com com a família? É, a
1: consciência da injustiça sim né? de saber que as pessoas exploravam muitos outros e aí eu via ele me explicava o que era a exploração e eu, eu associava a vida que, que meus pais tinham né dentro do, do de, de, viver, de morar na terra de alguém que explorava essa pessoa que explorava essas família que era a minha e as outras também então eu aprendi essa história da exploração da do, do, da questão da reforma agrária de latifúndio com ele, né? O menino, ele me contava de história, ele tinha amizade com os bispos e, de vez em quando, um pessoa lá conversar com ele, eu ficava curiando, então, foi, me dava coisas para ler, né? Então, foi assim que começou a minha consciência e nunca mais parou, né? Então, eu fui só crescendo, estudei na escola, no, em Parnaíba até, vim para cá para fazer, fazer vestibular, né, eu fiz o caminho de volta, né, porque eu fiz o vestibular e fiquei aqui, em <risos> né, E aí, depois, o resto da família todinha fez o caminho de volta também. Então, eu fiz letras na universidade, aí tinha a essência da ditadura, mas também dos movimentos, então, a gente convivia muito com, com aquilo. Não que eu, eu não fui aquela militante de perseguida, né, mas eu tinha a minha atuação mais modesta, até porque tinha que trabalhar, estudar e trabalhar não era fácil, trabalhava dois expedientes, estudava à noite na Federal... Mas eu tinha, acompanhava tudo que eu podia, eu ia às palestras, era, era assim, gato, tipo macaca de auditório do Antônio José Nedeiros, <risos> ele estava falando, Sempre eu estava lá. Né? Então, eu aprendi muita coisa na ditadura também, foi, foi um despertar também, né? no auge da minha juventude, bem jovenzinha ainda, eu despertei para a política, pra, pra, não a política partidária ainda, que nem, nem não, fui, não tinha partido, o PT veio nascer em 1980, né? mas eu já fazia já era a diferença na hora do voto a ditadura militar foi um dos
0: momentos mais difíceis, né, vivenciado pelo brasileiro. A senhora super jovem ali, participando dos movimentos estudantis, já observando toda essa realidade. Como foi fazer parte dessa história, vice-governadora?
1: Olha, era uma, uma coisa, a gente aprende muito, o subterrâneo, né, porque era tudo, tudo era proibido, então as reuniões eram escondidas, então, é, a gente as conversas, os, os, os intercâmbios com, com as lideranças maiores eram era tudo muito secreto, era muito, tudo muito é, escondido. Eu me lembro que eu participei de reuniões já no do final dos anos 70, que a gente fazia no porão do sindicato, reunião marcada para o sindicato, mas não podia fazer no auditório, porque a gente sabia que a Polícia Federal ia estar lá, então a gente fazia a reunião no purão, lá em São Paulo, no porão do sindicato, a polícia chegava, olhava, não via ninguém, mas a gente estava reunido lá embaixo, tentado no chão. Então, essas coisas todas são interessantes, a gente marcar a reunião para um lugar, na última hora, desmarcar para ir para outro lugar. Isso já no final da ditadura, né? Imagina quem viveu mesmo, como o Antônio o, José, por exemplo. forte, né? No começo de tudo, lá nos anos 60 ainda, que era muito mais duro, né? Porque nos no anos 70, nos anos 70, já era chamada a chamada abertura. Estava começando a se abrir e a gente tinha condição de já fazer esse tipo de, de atividade, né? Ainda meio clandestina, mas, digamos assim, meio permitida. <risos> né? porque, porque eles sabiam que a gente fazia essas coisas...
0: E, e todo esse esse momento que a senhora vivenciou, desde a dificuldade, né, que eu acredito que a senhora passou lá da família, por uma família grande, família do interior, né, é, sem muitas condições financeiras inicialmente, vivenciar esse momento da, dita, da ditadura, lhe fortalece para para a mulher que a senhora é hoje, para a política que a senhora é hoje.
1: É, com certeza toda a vivência da gente eu fortalece, para um, para um caminho ou para outro, a gente se acomoda ou a gente reage, felizmente eu, eu me fortaleceu para eu, eu reagir, para eu querer me envolver, para eu, eu querer mudar, porque o pessoal me lembra até que tinha uma história de, de, de era subversiva a palavra, que todo mundo tinha medo, né? Aí, um, os padres lá do Parque Piauí, tem, ele está até aqui esse, agora, do padre Sandro, que eu sempre, quando me refiro a ele, diz que me ensinou que subversivo era querer mudar. Era, era, Então, então nós somos todos subversivos, né, padre? Queremos, <risos> a gente mudar. queria mudar, queria sair da ditadura. Então, né? mas criava algumas palavras, como como hoje, no, é, é impressionante, mas hoje a palavra comunismo está sendo usada como um instrumento de meter medo nas pessoas. né? Comunismo, meu Deus do céu, não tem mais nem país comunista nesse, nesse mundo, praticamente. E agora, mas as pessoas ainda usam isso como um terror, como uma coisa, né? E, e não não vê o verdadeiro significado de comunismo, porque se a pessoa for pensar bem, comunismo é bem comum. Então não tem nada não tem nada de errado de querer o bem comum, bem das pessoas, querer o melhor para todos, né? Mas tem tem isso a questão ideológica é muito séria ainda no mundo, no Brasil principalmente para para o lado negativo, né? Quer dizer, você tem ideias aí na é ideológico. todo mundo tem ideia, então todo mundo é ideológico. Prum, para um lado ou para o outro, mas todo mundo é ideológico, todo mundo tem ideias, todo mundo defende ideias, né? mas aí as pessoas taxam as pessoas que defendem ideias mais avançadas de, de, de reforma, de mudar a vida das pessoas, de dividir melhor, como o comunismo. E não é, ainda infelizmente, não é comunismo. Se fosse, que bom que fosse, mas não é. Está muito longe de ser. O quanto a gente precisa avançar nesse aspecto, vice-governadora? Primeiro tem todo um sentimento que, tem que, se, que, que as pessoas estão perdendo, né? que é o sentimento da, da o sentimento cristão. Cristo mandou a gente repartir, Cristo mandou a gente cuidar dos outros. Né? E, e a gente está vendo isso se afastar muito. Então eu digo sempre, quando eu falo assim, o governo é para cuidar das pessoas, cuidar de quem mais precisa. Então, tem que dividir melhor né, a, a renda desse país. Agora, tem uma elite que não quer, tem uma elite que se acostumou a ter escravo. É, é, ainda tem uma, uma, um resquício muito grande da escravidão no Brasil, três, três séculos, quatro, quase quatro séculos, não é brincadeira. Tem ainda muita gente hoje que é bisneto de dono de escravo, que, é, né, que se acostumou com aquilo e acha que é normal escravizar as pessoas, que é normal discriminar as pessoas, né, que ele não tem direito, não pode existir, porque não posso... Eu me lembro bem, quando as pessoas melhoraram um pouco de vida no governo Lula, aquela história, porque que... que... A filha da empregada no mesmo avião que a filha da patroa, que história é essa? Isso, isso não pode. Né? Então, tem, tem toda essa barreira que se criou ainda de, de que tem algumas pessoas que não têm direito. Né? E a gente tem que trabalhar que todos têm direito, todas as pessoas têm direito, os direitos humanos chamados, seja rico, seja pobre, seja negro, seja gay, seja, todos têm direito e têm que ser respeitados. Você não precisa amar, mas precisa respeitar. Essa questão que eu sempre, sempre bato, a discriminação é muito forte no Brasil, o racismo é muito forte no Brasil, e é contra isso que a gente combate, por isso a gente é taxado assim, é a esquerda, é comunista. Né? Se, se querer o bem comum é ser comunista, então eu sou comunista. Como eu dizia, no, eu sou subversivo então, na época lá, porque eu queria mudar aquilo.
0: Então, é, tem esse. O, o, né, a pena, realmente, assim, a tristeza é que as pessoas levam muito tudo para o extremo, né? não se observa muito o, o real teor né, da, da palavra. A senhora se considera uma ativista, né, porque a senhora foi uma das fundadoras da Central Única dos Trabalhadores aqui no Piauí. Né? No Brasil também. No Brasil, sim, no Brasil. sim. sim. Brasil. Teve aí vários anos à frente, sim. né? É, e, e sempre militando. A senhora se, se considera uma ativista política até o, até o momento? mais do
1: que política até. A política no sentido da partidária, uhum. entendeu? Eu vim inserir a política partidária, embora eu seja afiliada ao PT desde os anos 80, mas primeiro, por exemplo, quando a gente estava se organizando, o movimento estava respirando na ditadura, a gente dividiu, uma parte foi cuidar de sindicato, outra parte foi cuidar de partido. Então, eu fiquei com a parte sindical. Então, eu não sou fundadora do PT, assim, no sentido de assinar, porque a minha tarefa era cuidar da CUT, de organizar os trabalhadores, organizar sindicato, andar por esse Estado todinho, em cima de caminhão, de carga, para poder organizar, reunir trabalhadores, para a gente poder criar um instrumento de luta dos trabalhadores, que a gente entendia que o partido tinha uma função, mas a central era mais abrangente, né? porque pegava todo mundo, independente de partido embora tivesse maioria de um partido, mas sempre a central era sindicato, e sindicato envolve todo mundo. E eu optei por ficar desse lado, cuidar dessa parte, mas todo mundo, claro, interligado, conversando entre si, sabendo que eram objetivos comuns. Então, é, eu sou um ativista desde sempre, né? de, de a, a vida política partidária foi muito mais recente, né? quando eu fui para a direção do PT, depois, candidatura mesmo, só fui suplente, e agora vice, não, não, nunca disputei, assim, porque a gente sempre discutia conjuntamente. Como
0: cabeça de, de chapa De chapa, mesmo, ou como deputada, né? ou
1: como... Não não disputava porque a gente tinha outras pessoas disputando, do mesmo público. Eu sempre tive essa consciência, assim, por que, é que eu vou disputar com a minha colega aqui? Né? Se ela já é candidata, é do meu mesmo nível, do meu mesmo público, ela já é candidata, eu não vou disputar, para não, não dividir. Então, eu sempre tive esse espírito solidário também, internamente. Não é que eu não tivesse... Teve um tempo que eu, no sindicato bancário que eu era, eu era tipo eu era uma estrela, então meus colegas tudo queria que eu fosse candidata, mas aí na hora no partido tinha companheiros e companheiras que eram candidatos do mesmo público, a gente vai dividir o voto, é melhor não sei todo mundo. O que a gente queria era o bem do partido, não importava quem era que fosse candidato, mas a gente queria eleger alguém. Então sempre essa discussão bateu forte na gente, né, exatamente nessa questão da solidariedade e do um objetivo comum. Tanto faz eu me eleger, como eu me eleger aqui, entrar do meu lado. Então, a gente escolheu essa aqui para ser candidata e a gente, todo mundo vai trabalhar para ela para poder eleger. Era o nosso começo lá na história,
0: né? Bom, a senhora tem uma tem uma trajetória importante, a senhora foi a primeira mulher aqui do Piauí a chegar ao Senado Federal, né? Conta para gente um, um pouquinho sobre
1: essa experiência, por favor. O Senado Federal, é... eu não me via muito no parlamento, eu sempre fui muito executiva. Eu fui secretária de administração nos dois mandatos do Elton, é, e eu não me via parlamentar, assim. Né? Então, quando eu cheguei no Senado, eu ia como um boi que ia para o que ia para Matadouro. <risos> é, mas, depois, eu fui vendo quanto aquilo era rico, quanto, quanto, quanta possibilidade tinha ali. E, quando eu cheguei lá, que eu escolhi as comissões que eu ia participar, então, eu, eu, eu aprendi muito, acho que foi a fase de aprendizado maior da minha vida, foi no Senado, porque eu tinha que dar conta de vários temas, porque eu escolhi direitos humanos, educação, meio ambiente. Então, é uma temática bem vasta e que tem sempre muita coisa para se dizer, para discutir. Essenciais, né?
0: na, na vida do, do ser humano. Eu né? participava aqui
1: ali da economia, da saúde, como suplente, às vezes, eu estava de folga, eu, eu, eu era suplente, mas eu estava de folga e ia lá para assistir, para ficar, participar do debate. Tem muitos debates temáticos, muito bons, né? quando a gente quer. Na, na Secretaria de Direito, na Comissão de Direitos Humanos, eu fiz grandes debates. Eu viajei esse país fazendo diligência, fazendo debates... Né, da mulher, da inserção da mulher, do empoderamento da mulher, da questão da, da população de rua, a questão do, da terra, né? eu fui muito naquela região do Pará, do, do, da região centro-oeste, onde tinha muitos conflitos, conflitos indígenas, tudo eu estava lá como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E eu trazia o debate para dentro do Senado, então era uma coisa muito importante, foi muito importante para mim, foi o meu maior aprendizado, embora tenha sido muito doloroso também. Foi muito foi foi quando eu senti na pele mais doloroso a, a discriminação. Porque eu senti ali... Eu não eu sei que, que a gente é discriminado como pobre, como negro, como mas foi foi o ambiente onde eu mais senti a discriminação. Né? Porque estava vivendo aquele período do, 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 do golpe contra a Dilma, né? eu fui muito ativa naquele, naquela coisa, fazia discurso muito... muito duros, assim, enfrentava, né? tinha um grupo de mulheres que enfrentava, eram mulheres que eram mais ativas, assim, no Senado, e a gente enfrentava mesmo muita coisa. Então, foram debates muito duros, tanto do impeachment e pós-impeachment, a questão da reforma trabalhista, a gente fez toda aquela ocupação que a gente fez da mesa, então, era muito marcada, assim, a gente era marcada, assim, então, a gente tinha apelido, botava, sabe, a gente, a gente sabia que... que os cochichinhos, assim, o jeito como olhava para a gente. E a gente sentia a discriminação. É, teve aquele caso da Joyce, que também foi, sim, foi muito sim. dolorido para mim, né, o que ela fez lá. Até ganhei. Já foi resolvido?
0: Vocês conseguiram conversar, se resolveram não, sobre essa situação? Resolviu na justiça, né? eu
1: ganhei, mas até hoje ainda não não porque ela acho que ela recorreu né mas não, ela não pode foi a última está tramitando
0: chance. ainda foi a última né? chance
1: agora todo mundo tem dinheiro da recurso então vai demorar um pouquinho mas eu ganhei ela tem que pagar 40 mil reais que eu vou dar com a entidade escolheu a entidade aí para dar mas foi muito duro não conversa nunca tive com ela não nunca dei uma palavra com aquela mulher não sei por que que ela me escolheu me <risos> escolheu mal daquele jeito mas está pagando também né embora em alguns casos eu fui inclusive solidária a ela porque eu acho que pela sororidade para feminina eu acho que eu não podia deixar de ser solidária a ela na época que o filho do Bolsonaro fez umas coisas lá com ela que, que eu acho que nenhuma mulher tem que, que passar por aquilo. Existe essa união
0: lá no Senado? Porque a gente vê, tem a, a senhora fez parte e faz parte de, de uma minoria, né, que são mulheres na política, mulheres lá no Senado Federal e também mulher... Política e negra, né? Já junta aí todo um aspecto bem sério. A senhora citou aí que, que sentiu na pele, eu acredito que continua sentindo até hoje. Já conseguiu se proteger mais? Tem essa união lá no Senado Federal, tem essa união aqui na política estadual, no referente
1: a ser mulher? no Senado tinha, tinha isso a gente nós eram só três mulheres 13, mas a gente achava, a gente agia assim tão conjuntamente que a gente era capaz de muitas proezas que a gente foi uma, a gente tem uma, no Senado tem a procuradoria da mulher Sim. então a gente tinha reuniões toda segunda-feira de manhã a gente se encontrava para conversar sobre a as pautas, para a gente defender as mesmas coisas em relação às questões de gênero e a gente se uniu muito assim a, tinha mulheres de todos os partidos e não Nunca brigamos, nunca fizemos discussões muito ferrenhas, assim, porque a gente resolveu pautar aquilo que era comum. A gente saía catando os projetos que estavam nas comissões, e aí a gente selecionava aquilo que a gente ia defender, mas defender todo mundo junto. Então, nós conseguimos barrar muita coisa e conseguimos aprovar muitas coisas por conta dessa união. E também, assim, quando mexia com uma, todo mundo era solidário. Eu me lembro que, no, no caso da Joyce, todas foram lá fazer discurso a meu favor. Então, não, não, não existia essa coisa, assim, era muito... Muita, muita união em torno do que a gente queria. Tanto que nós somos, tivemos a proeza de aprovar uma PEC, uma PEC não é fácil aprovar. Primeiro a conseguir as 27 assinaturas de e depois conseguir é, 49 votos. E aí a gente conseguiu. que é Exatamente a questão da cota da mulher. Passou no Senado. só aqui na Câmara, sentaram em cima. Mas passou. E olhem que só teve um voto contra do José Serra. O resto tudo, todos os 80 votaram a favor da PEC, da cota das mulheres, que é aquela... Que a questão do empoderamento, é que tem um, um número X de cadeiras, na época nós aprovamos 16%, que foi o que a gente chegou para poder eles votarem. Era, a gente tava, começou com 30, deixamos em 16%. Mas que 16% das cadeiras são das mulheres, garantia que elas vão disputar aquelas cadeiras. Que a gente já garante os 16%, né? que, que, mulher, que nós mulher vamos ter mulher mulheres, vai, vai garantir que sempre vagas. vai ter mulher no Senado. Ao contrário de hoje, que a gente não sabe quantas vai eleger. Não cresceu nada, a elegeu 13 também, parece que agora só tem 11, tem uns que saíram para ser outras coisas. Então, a gente, é, era uma bancada unida, que, que hoje me disseram que não acontece, não tem essa união hoje, porque não tem alguém que lidere. Assim, a gente tinha muita gente que liderava, assim, que, que, que coordenava que precisa. Ter um... Hoje a
0: gente tem a senadora Simone Tevez, é, né, do Mato remanescente Grosso. da nossa também, ela é muito boa, Simone, do período. Que, que é a que se destaca. a representante mais, né, da, da bancada feminina. Exato. Aí eu volto ao ponto. O Senado Federal está vivendo um momento que tem né, acho que a principal. CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, que o país já, já vivenciou nos últimos anos, que é exatamente a CPI da Covid-19. E nenhum dos partidos indicou nenhuma mulher para fazer parte, né? nem como titular, nem como suplente. A gente, qual é o sentimento da senhora quando olha para o Senado e não vê nenhuma representatividade assim, indicada é, pelo partido? É,
1: exatamente. assim, Nós, infelizmente, não é mulher senadora, mas... É... Os outros partidos também não indicaram. Assim, aí a gente vê uma Simone Tebet daquela lá falando como, uma, como fosse uma concessão. Deixaram ela entrar para falar. Mas
0: é uma concessão,
1: <risos> vice-governadora. É, é isso que eu queria... É, desculpa
0: é, por interromper a senhora. Mas é isso, porque a gente viu uma briga gigante, exatamente a partida de um senador, né, do filho do presidente da República, trazendo à tona que as mulheres têm um trabalho tão importante e que não foram indicadas por nenhum partido. E o presidente da comissão, né, o senador Omar Aziz, acabou fazendo essa concessão, tipo um favor para deixar as mulheres falar,
1: tem lugar de fala, mas não tem lugar de voto, e aí? Pois é, falar, falar é concessão, mas o Senado é uma coisa estranha, assim, esquisita até. Quando eu cheguei lá, eu via sempre o pessoal passar assim por trás da mesa, os homens. E aí eu estava aqui, eu perguntei Vaneta, A Vanessa sentava no meu lado O que aqueles é homens vão fazer ali atrás? Ela disse ali é o banheiro deles E, e por que não tem um banheiro para nós? Porque a gente ia na cantina Nosso banheiro era na cantina nada Não contra, tinha um banheiro na, como na sua cantina, época Porque foi pensado, hora. o Senado foi pensado para os homens nunca imaginaram que ia ter mulher ali Eu acho que um prédio daquele não pensou Aí nós fomos ao Renan Galera, não teve jeito de vamos, a nossa primeira briga, vamos procurar um banho. Aí a gente foi lá atrás do outro lado e viu que tinha um escritóriozinho do apoio, do apoio da mesa. Aí o Renan, mas Regina, não tem onde fazer. A gente tem, você arruma um lugarzinho para aqueles rapazes que ficam ali atrás, que é o apoio da mesa, e aquele lugar ali dá exatamente para fazer o banheiro das mulheres. E fizeram. Né? Mas, assim, pequenas coisas, nunca, não tinha banheiro, a gente ia para a cantina, passava no meio de um monte de gente, das mesas tudo lá, Nada contra o banheiro da cantina, mas por que não os homens e as mulheres de para a cantina? Mas não, tinha o banheiro dos homens, mas das mulheres não tinha. Surpreendeu poder, isso para a senhora o, poder, o Congresso Nacional? O poder masculino. Ninguém achou que ia ter mulher no Senado. Constrói um negócio daquele que não tem um espaço no plenário para as mulheres. Então, é uma coisa incrível que todo mundo acha. Não tinha, não tinha um lugar para as mulheres amamentar. Essas coisas bem simples, que todo mundo acha besteira, mas não é besteira não é a senadora, a maioria lá não, não tinha nem mais filho pequeno, mas as meninas mesmo que trabalham lá, né? as funcionárias, não tinha um lugar para elas irem. Nós organizamos o lugar das mulheres e é Então, essas coisas que a gente suscitou lá é que deu essa, essa credibilidade a esse grupo. A gente mexia, a gente defendia os, as funcionárias quando elas tinham qualquer problema, elas recorriam a gente. Então, era, era uma, uma construção muito boa que a gente deixou, assim, não sei se continuou, pelo menos do lado das, das funcionárias, mas tinha uma, uma espécie de uma organização interna, assim, informal, que resolvia muita coisa nas questões de gênero. Então, o sistema que a gente tem hoje, ele barra a chegada da mulher na política. Com certeza. Acho que a cota seria um primeiro caminho, uma, um, não era uma solução, mas um primeiro caminho até para desinibir as mulheres a participarem, Que as mulheres ficam inibidas assim, por que, é que eu vou ser candidata? Se já tem fulano, 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 que já foi votado, é ele que vai ganhar. É assim que a mulher pensa. Eu vou ser candidata, mas eu não vou ganhar, porque ela não vê o espaço dela reservado. Então, tem que ter o espaço da mulher, da cota. A maioria dos países do mundo tem cota. Bem, aqui na Argentina tem cota. 40% das cadeiras do parlamento é das mulheres na Argentina, bem
0: aqui pertinho da gente. O que, é que precisa ser feito para que essa realidade mude e mude com
1: urgência? né? Mulheres do Mulheres criando coragem e se candidatando, porque os homens não vão fazer lei para nós. Né? Eu vi uma votação na Câmara uma vez, que eu fiquei assim, um assunto relacionado à mulher, até sobre aborto. Uma comissão de 42 pessoas, tinha duas mulheres. Qual foi o placar, 42 a 2. Né? Não, não, não tem como dar certo. Então, o cara legislando para as mulheres, sobre o corpo das mulheres, homens fazendo isso. Então, quer dizer, tem que as mulheres arregaçar as mangas, serem candidatas, se candidatarem e irem ocupar espaço para poder reverter a legislação. Porque aprovar uma PEC, como nós aprovamos, não é todo dia, não. Foi assim, porque a gente era muito guerreira, assim, todo mundo junto, assim, e os homens ficaram constrangidos. A gente, a gente, no bom sentido, a gente assediava. Ele chegava nas mesas dele, tinha um cartaz. Já com as informações. Mais poder para as mulheres, para a PEC e tal. Então... Então, era assim, a gente chegava na cantina, tinha uns cartazinhos da gente lá, para eles olharem nas mesas, a gente A gente fazia verdadeiras campanhas de militância mesmo, para poder fazer com que eles votassem. Todo dia a gente tocava no assunto, todo dia uma de nós se inscrevia para tocar no assunto. A gente escalava, amanhã, amanhã é você que vai falar da PEC, amanhã é você... Quer dizer, a gente fez uma grande campanha né, para poder aprovar. Assim, isso mostra que é possível. No meio de 81, 13 mulheres conseguiram aprovar uma PEC. Então, mulheres precisam se candidatar desde ali né,
0: é, na sua a comunidade, política, como vereadora, história, em todas as instâncias. Não tem essa história
1: de eu não, não gosto de política, né, porque é governado quem gosta, então é melhor gostar. E escolha o seu partido, escolha, mas participe, comece exatamente, você não pode também chegar de paraquedas. Tem aquelas pessoas que têm, que herdam, herança, né? Tem as heranças, mas não é para todo mundo nós, heranças. É, então, tem que batalhar, então começa lá no bairro, fazendo parte da, da associação, da comunidade, tudo, e vai andando, e vai andando, vai criando, vai ficando conhecido até que você chegue na vereança, que você chega a deputado, para poder.. É, abriu um espaço de poder para as mulheres, que está bem pequeno ainda, 12%, 12 a 14% do parlamento brasileiro são mulheres. Tem, tem lugar que não tem nenhuma mulher vereadora, tem lugar que não tem nenhuma mulher deputada. Isso é muito pouco para, para o contingente que nós somos, né, a maioria da população, com todas as nuances, né? mulher negra, né? mulher lésbica, mulher trans, mulher... Então, é, é preciso que esse pessoal seja representado. Quem é que vai defender os interesses dessas pessoas? Então, nós temos um Congresso, atualmente, nós temos um Congresso mais conservador que o Brasil já teve. Eu considero, pelo menos de quando eu me entendo na política, esse é o Congresso mais conservador. Como é que a senhora vê a participação feminina na política aqui do Piauí? Muito pequena também, acompanha o país, assim, né? Então, é, eu sempre, às vezes, quando eu estou numa solenidade assim, que aí chama todo mundo assim que olha para o lado, eu vejo... Eu e outra mulher, no máximo, o resto tudo é um homem. É o deputado fulano de tal. Então, eu digo, meu Deus, como o poder masculino ainda? Mas, então, é a mesma tarefa do Brasil, é a tarefa e precisa avançar. Nós já tivemos mais as deputadas estaduais, por exemplo, hoje já temos três, parece, se não me engano. Então, precisa avançar, precisa que todas as mulheres, não só as mulheres, os homens também, é Façam essa, essa luta, que é muito mais saudável. Já está provado que mulher tem muito mais sensibilidade. Que, que, e que a gente é, é, evolua como os outros países. Meu Deus, na, na Espanha, até o poder, depois que ganha a eleição, tem que ser paridade, paritária. Na Espanha, ministros, são 14 ministros lá, sete mulheres, sete homens. Não pode ser diferente. Né? Então, e, e cargos importantes. Ministro da Economia, ministro. Porque mulher pode, mulher sabe, mulher faz bem tanto quanto os homens. Então, por que não dividir esse poder? Por que, é que, tem que ter, o poder tem que ser masculino? Né? Mas é uma luta, não é uma coisa fácil, não, porque é aquilo que, na cabeça dos homens, botaram que eles eram dono do poder, que o espaço público era deles. E não são, né? Não. A gente
0: vive numa democracia... A mulher
1: era é o espaço privado. Né? Tanto que ainda hoje se diz, a tua cozinha, a tua geladeira, a tua... Né? E a mulher às vezes também ainda gosta, a minha geladeira, na minha cozinha eu não quero homem. Aí quando, quando ela pede para o homem lavar a geladeira, o que, que ele diz? Não, a geladeira é sua, lave você. Por favor, homens que estão nos acompanhando, ó, tudo dividido, tudo junto e misturado,
0: não tem essa não. Mas ó, a gente tem hoje por exemplo, num dos cargos mais importantes né, é, do planeta, a vice-presidente Kamala Harris, né nos Estados é. Unidos, que é uma inspiração para uma geração. Né? A senhora vem percorrendo aí uma trajetória gigante há muito tempo. A senhora se considera uma inspiração para as mulheres aqui do Piauí ingressarem também
1: na política? Eu acho que, que sim, a minha história, se eu cheguei, acho que as meninas dizem assim, a Regina era quebradeira de coco e ela chegou, então eu também posso chegar, eu acho que isso só isso já é uma coisa. eu tenho feito isso também, eu sempre tenho, eu trabalho sempre em comunidade, eu adoro comunidade, adoro ir nas comunidades. sexta-feira, mesmo passei o um dia em comunidades. Então, encontrei então até uma garota que ela é neta de uma, uma militante antiga do PT, lá de Esperantino, de São João do Arraial, até o Mira, que era uma pessoa fantástica, ela falava rimando, conversando, ela a falar dela, era todo tempo rimando. E aí ela me conheceu, eu mais novinha com ela, assim, ela... Gostava muito de mim, assim, ficou quase uma família. E ela tem... Quando nasceu a neta dela, ela botou o nome da menina Regina Souza A menina Regina Souza E eu que encontrei, encontrei essa imagem. menina hoje, com 20 e poucos anos, formada, já, é, da escola é, técnica de lá, estudando educação no campo aqui na Federal. né eu Postei até uma foto essa semana com ela. No, 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 porque, assim, é, é, a menina parece, é muito parecida do, com o meu jeito, né lá do campo... E é também o jeitinho dela, assim, de cabelinho enrolado, igual até o cabelo, que eu tô a minha substituta, pronto, já encontrei. Então, já é, mas onde eu vou, eu incentivo as pessoas. que falo muito com jovens, nesse dia ela tinha muito jovem, que era uma escola técnica de, de é, agrícola. E eu sempre aproveito para falar para a juventude que tem que estar tá na política. Eu digo assim, eu estou saindo, mas eu já tenho aqui a Regininha para me substituir. Mas, a senhora está saindo mesmo? Mais ou menos. Estou com 71 anos. Não, não é, não é simples Está muito jovem. Então, mas, assim, sempre tem que fazer política. Começa na escola, organiza na escola. Faz uma organização, um grêmio, qualquer coisa na escola, e começa a querer mudar a escola, a querer fazer as coisas que a escola está precisando. E aí vai andando, vai andando e você chega. Eu vi essa postagem,
0: né? Tá nas suas redes sociais. Estava dando uma olhadinha aqui, me preparando para conversar com a senhora. E eu tenho visto que a senhora tem visitado, né? O, o Piauí é, tem, tem comunidade feito isso. quilombola. Isso eu tem feito muitas quilombola. visitas. Como é que está? Qual a percepção? Como é que está o, o Piauí nesse momento?
1: Olha tudo. Tô... As consequências da pandemia são catastróficas, né? a gente vê, assim, tem muito desemprego, tem fome, tem, mas as pessoas estão batalhando, acho que o que a gente que é bacana do Piauíense é que ele é batalhador, assim, não é uma pessoa que esteja pedindo esmola, você encontra pouca gente pedindo, eles querem oportunidade, né? que a gente, então a gente pede um poço, pede um trator, mas não, não tem aquele pedinte né? do, do da rua, como nas, nas grandes cidades a gente está tá vendo mais gente pedindo. Estão pedindo porque estão precisando também. Então, preciso olhar para essas pessoas, precisam olhar apurado para isso. Principalmente a questão da seca esse ano vai ser muito duro, porque já está, não era hora ainda, geralmente era outubro, novembro, e aí a gente já está em agosto, que terminou ontem, com muita, muito problema de água. E a gente está aí, exatamente. Eu gosto de fazer essas visitas porque eu quero trazer para enfrentar, tem que enfrentar as coisas que eu vejo, eu chego aqui, eu, eu tento... Ajudar. Aqui está tendo incêndio, aí tem que falar, olha, precisa bombeiro ir lá, precisa treinar as pessoas lá para aprender a apagar fogo. né? Então, essas coisas que eu gosto de fazer... A se senhora tiver. é ouvida quando traz essas demandas? Sim, agora nem tudo é possível. A burocracia, eu digo, eu digo sempre com a burocracia, meu Deus, como o Estado é burocrático. A gente podia fazer tudo tão mais rápido, mas a, a legislação amarra muito. E ainda tem pessoas que são querem ir além da legislação, aí complica mais ainda. Mas a gente resolve, porque tem que resolver. Não pode deixar as pessoas morrerem de sede, nem que seja o carro-pipa, que eu odeio o carro-pipa, mas é uma cultura, é um troço que se enraizou no Brasil, virou negócio, inclusive. Então, eu acho que tem que a resolver. região nordeste parece é. que
0: né? Porque é algum... onde
1: tem mais necessidade. Então, é claro que não pode deixar de ter o carro-pipa. Se está precisando de água, eu tenho que levar o carro de água. Mas a gente tem que resolver, achar uma água que seja mais permanente. Até, até hoje, a tecnologia mais importante que a gente encontrou foi a cisterna. Então, nós estamos fazendo muitas cisternas agora também, estamos com um projeto para mil cisternas agora para fazer, a gente está trabalhando muito a questão do social, transferência de renda, nós temos três, três cartões de transferência de renda no Piauí, que a gente está fazendo, nós entregamos o primeiro, vamos entregar o segundo, acho que em outubro, que é o cartão do, dos órfãos da Covid, né? a gente vai acolher essas crianças que perderam... Os pais, não todas, que tem gente que, que, ela, que não tem condição. Foi parar com, na casa do avô, na casa de um tio, e esse não tem condição de, de, de criar. Então, vai ter uma bolsa de 500 reais para essas pessoas, até 18 anos. Isso é muito importante, porque é muito dinheiro. A gente ainda não tem o um dado concreto de quantos são, mas são muitos. Né? No pior, já morreram 6 mil e poucas pessoas, quase 7 mil. Quase. Então, nesse meio, tem muito órfão, criança e adolescente. Vulnerável, claro, né? vulnerável, estado de pobreza, né? e essas pessoas vão vão parar
0: vai acontecer uma triagem para é, é, a gente pessoas? vai fazer
1: vai fazer o estudo até, até no, no, na própria ficha hospitalar da pessoa que morreu está lá já condições de vida mas tem um grupo de assistentes sociais que vão fazer essa triagem para buscar essas pessoas para poder incluir nesse cartão e tem um cartão social que é realmente para mais tarde porque é é, é uma também de, nós estamos pagando um agora, que é o um emergencial, de R$ 200,00, é duas vezes, agosto Estadual? De Estadual. E agora nós vamos fazer um cartão social mesmo de seis meses. E nesses seis meses, a gente vai trabalhar essas famílias para o que elas tiverem em vocação, para sair da dependência, para tentar sair. Não sai todos, mas alguns saem. Aconteceu com o Bolsa Família. Muita gente devolveu o cartão do Bolsa Família porque saiu do Estado. Então, a gente quer ver quantas pessoas a gente consegue tirar, desse estado, fazendo, treinando, dando chance de, de qualificação, né, e a gente vai estar tá fazendo esse trabalho, que eu acho que outubro também a gente deve estar tá iniciando esse pagamento também, de, dessa transferência de renda, mas trabalhando diretamente a pessoa, para ela arrumar um trabalho. Eu estou trabalhando com quilombola lá do Mimbó, é nesse sentido, de emancipar aquela, aquele quilombo, que é do mais antigo do Brasil, tem 202 anos, e a gente precisa é, da, mostrar que é possível emancipar, não ficar eternamente, todo ano, esperando a cesta básica, esperando. E lá tem gente fantástica que vai conseguir fazer algumas das ideias que a gente levou para lá, alguns empresários que estão ajudando. Eu tenho certeza que lá vai ser uma, uma comunidade emancipada, que eu acho que é isso. Não, não, é, não é só ter pena, né? não é só, é, é cuidar no sentido de que ela seja cidadã, que é a pessoa que fica a vida inteira esperando a cesta básica, perdeu a cidadania. E a gente está fazendo exatamente isso, tentando... Por isso que eu viajo muito para esses lugares, porque eu quero... As comunidades mais esquecidas são as indígenas e as comunidades quilombolas, e as tradicionais, que estão lá no fim do mundo, ninguém enxerga, ela não vem também. Se eu não for, ela não vem. Se a gente não for a ela, ela vai ficar invisível o resto da vida. Então, eu gosto de descobrir os invisíveis.
0: E tem muitos invisíveis tem, né, no nosso... muitos ainda, muitos. me surpreende? A, a gente viu no início da pandemia né? o presidente da, da Caixa falando e também o, o ministro da, da Economia, o Paulo Guedes, falando que não
1: sabia que existia tantos invisíveis no Brasil. Desde que eu estava no Senado, que acho que essa palavra invisível quem popularizou fui eu, porque eu, eu dizia muito isso, eu fazia muitos debates e eu dizia eu quero dar voz, esse aqui é o espaço dos invisíveis. Então, a... a, a... Comissão de Direitos Humanos era aberta para os invisíveis. Todo mundo que quisesse pautar um assunto lá, eu pautava e fazia audiência pública, e convidava juiz, e convidava promotor, e convidava todo mundo, e era lotada. Às vezes eu precisava usar duas salas, fazia telão na outra sala para poder caber as pessoas. Eu levei população de rua, eu fiz audiência pública com população de rua, levando as pessoas da rua mesmo, o padre Júlio Lancelotti levou o povo lá de São Paulo. Pra, pra, e foi a audiência que teve mais audiência Do a TV Senado Senado pessoal de e quando me conta de Ninguém nunca superou a senhora em audiência Na TV Senado Com aquela audiência do, do povo de rua Porque... Padre
0: Júlio que tem um trabalho
1: incansável é Fantástico, né? ele padre é fantástico é, e, e as pessoas não compreendem a população em situação de rua Não é uma pessoa que você pega e bota aqui Não, é toda uma metodologia Tem que ter pedagogia para trabalhar Eu trabalhei na minha juventude com população em situação de rua Eram meninos e meninas ainda pequena. Agora, tem toda a idade. Né? É, os pequenos até que não estão na rua ainda, muitos. Mas precisa ter metodologia. Não é você achar que abriu uma casa e botou eles dentro, não, que eles não ficam. Tem que ter... É devagar, é a conquista. A abordagem é na, na base da conquista. Nós, nós abrimos, o Estado abriu uma casa aqui no em
0: parceria com a pastoral. Isso que eu queria perguntar uhum. para a senhora. A senhora, na, na fala anterior, destacou né, que, que essas pessoas precisam de oportunidades. A gestão Wellington Dias, Regina Souza,
1: tem dado oportunidades para essas pessoas aqui no Estado? Tem. Por exemplo, a, 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 a população de rua. Nós, nós, o Estado não tem know-how para trabalhar essas coisas. Né? Droga, essas coisas, a gente tem que apoiar. Então, a gente apoia muitas entidades que trabalham. A gente dá mensalmente, paga a, a, a vaga. E muitas dessas entidades que tratam pessoas dependentes de químicos, a Fazenda da Paz, e outras, tem muitas, tem menos 30 entidades aí trabalhando isso no Estado todo. E a população de rua, nós abrimos uma casa, mas adaptamos uma escola, o padre João Paulo, que é da pastoral da população de rua, toma conta, então, já tem 45 pessoas lá, assim que, a medida, alguns vão lá só comer, tomar banho, mas embora, também tem, tem esse direito, a gente, ele deixa... Mas esses que estão lá, a gente percebe que já estão no caminho. Eles estão produzindo sandálias, por exemplo, sandálias de borracha muito boas, muito bonitas, e vendendo, vendendo bem. Eu faço a propaganda onde vou. Lá na Macaúba, a escola... Se sentindo úteis. É. Hum. E, e a coisa boa é que a empresária Cláudia Claudina, ela foi lá e viu e ficou encantada. Então, ela está ajudando agora. Vai dar mais qualidade ao produto deles, para daqui a pouco ela está botando na loja do Paraíba, o produto deles. Olha, olha que bacana. Que conquista. Olha, que conquista. Que conquista E, ela, e aí, você está trabalhando uma turma de costura e ela disse que já descobriu um menino que tem muito talento para, para ser estilista. Então, quer dizer, a gente vai descobrindo os de talentos. Eu descobri um menino da população em situação de rua que fala inglês e espanhol. Está então, trabalhando já. muita <risos> gente
0: aqui na capital não sabe é. né? ah, Não
1: tem tá, Já está já trabalhando? Tem oportunidade, mas que não, não exatamente. custa. Exatamente. Né? Então, quer dizer essas coisas é pouco mas é um, quando você salva um já é uma conquista muito grande você tirou da rua uma pessoa e deu um caminho ele já é conquista não penso que vai ser muita gente não é muito a política muito pode fazer mais pode se, 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 se visse essas questões se olhasse para isso mas se você olha para as ações pra, é, políticas parlamentares principalmente é muito pouco é, eles não enxergam bem essa parte também né, aquela história dentro dos olhos não, não olha para os lados e não vê, eu, eu gostava de dizer isso assim, você olha, mas não vê. Né? Então, eu digo, eu brigo sempre lá quando eu vejo assim, as, as reivindicações, os pedidos, as coisas, é só calçamento, asfalto, calçamento, asfalto, a gente não, não percebe um olhar para o social. Por isso que a gente teve que brigar para botar, o, como diz o Lula, o... o o pobre nossa orçamento. então, nós, esse ano teve dinheiro para o social, é o que nós estamos usando em todas as ações que estamos fazendo. Por isso que vai ter cisterna, por isso que vai ter moradia, por isso que, que a gente avançou bastante na agricultura familiar, porque a gente resolveu que, não, tem que ter esse dinheiro aqui para isso. Não significa que é só isso, outras pessoas, podem, outros órgãos podem fazer, mas esse aqui tem que acontecer. Agora, não é simples, não, viu? É difícil. Qual é o, o momento? da? o orçamento é pequeno. Agora mesmo nós estamos vivendo o momento da disputa de orçamento, a história da disputa do orçamento. Nós que estamos é vivendo isso. isso. Então, a gente quer tirar para cá, mas aí tem um tribunal que quer para ali, tem uma assembleia que quer para ali. Tem... Então, é todo mundo disputando o orçamento. Então... E essa disputa vai chegar aonde, vice governador <risos> Divisão, numa divisão mais justa do orçamento. Né? Que inclui os pobres também no orçamento. Porque o pobre não vem aqui brigar pelo orçamento. Está lá no canto deles, esquecido, então, alguém tem que brigar por ele. Esse alguém está sendo agora eu e muitos outros companheiros que a gente... Vamos brigar por isso aqui, isso aqui tem que acontecer, tem que ter tantas melhorias habitacionais, tem que ter tantas cisterna, né, para poder ir, ir melhorando a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, investindo na qualificação profissional, porque também as pessoas não sabem fazer nada, às vezes. Mas é surpreendente que você descobre um menino com 13 anos e diz assim, como é teu nome? Guilherme. Guilherme de quê? Não sei. Quer dizer, ele só sabe que o nome dele é Guilherme. É É chocante. Até
0: recentemente, a gente tinha vários, vários brasileiros que não tinham um registro, né? uma Ainda certidão tem. de... Ainda Esse... tem essa
1: comunidade, que eu... Muito... a primeira comunidade que eu visitei, quando eu... no primeiro mês de governo, eu visitei uma comunidade lá em Curral Novo, chama Serra do Inácio, uma comunidade debaixo de várias torres eólicas, que ninguém imaginava que ali debaixo daquelas torres tinha gente. Eles moram lá, escondidinho, no meio do mato... As torres encobre, tudo, o mato encobre, a gente não sabe. Então, eu fiz o percurso, assim, andando mesmo por no meio, porque você só acha se assim, você andar no meio, nas veredas. Chamada. Precisa
0: andar para conhecer, né? É, eu quero eu... trazer um pouquinho mais para a próxima, porque tudo isso é política, e a política, a senhora já disse que resolve isso. Qual o momento da política
1: piauiense? Olha, é, infelizmente, antecipou a eleição de 2022, está antecipada, tá, já está vivendo a eleição, o que é ruim, que a gente vive nesse país... Quatro anos, dois anos da eleição e agora estão antecipando, estão vivendo dois anos de campanha, né? Porque está todo mundo em campanha já e isso isso é ruim, né? Isso isso atrás. Agora o que a gente espera é exatamente esse momento de mais de gente nova entrando, de gente nova participar, de, de mulheres entrando, de, de, de LGBT entrando na política para jovens, juventude tem que entrar na política para ir mudando o pensamento, mudando as ideias. Então é a esperança, né? é um momento de esperança que a gente possa mudar alguma coisa na eleição de 22. Ao mesmo tempo, a gente vive essa turbulência toda nacional. Estou preocupada o que vai ser 7 de setembro, né? para mim é uma incógnita, mas alguma coisa vai acontecer, as pessoas não podem deixar de levar a sério. a método na loucura do Bolsonaro, a método. Então, é preciso prestar atenção. Eu tenho muito receio do que possa acontecer de, de trágico no 7 de setembro nesse país. Mas rezar para não ter. Então, 7 de
0: setembro, né? todas toda as redes sociais, a imprensa anunciando essa, esse movimento pró-Bolsonaro né? que vai acontecer. Um, um momento. Até,
1: até aí tudo bem. Um movimento, o Piauí.
0: É Está um é preparado para se preparando de alguma forma para esse 7 de setembro?
1: Não, a gente tem sempre, do lado do, do, dos movimentos sociais, tem sempre o grito dos excluídos. Né? Que, agora, o medo é o choque e principalmente com São Paulo, porque a paulista tem muita cara da esquerda, sempre foi a esquerda que fez, fez manifestação na paulista, no 7 de setembro, principalmente, porque e, e eu agora quem vai fazer é o pessoal pró-Bolsonaro. Eu tenho muito receio que o, o outro pessoal que vai para a NH que é muito próximo da paulista, Sim. que tenha confronto, que tenha essas coisas, porque eu, eu sei que o lado do, 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 da paulista, da Bolsonaro, está todo armado, é milícia, é... É, policial mesmo, que são pro bolsonaro né, todo mundo. Não é à toa que ele abriu essa coisa das armas, que foi um escândalo. 300 mil armas novas, novas no Brasil foram registradas em um ano. Então, um país que, com as condições que está, as pessoas estão priorizando comprar arma. Então, alguma coisa boa não é. Então, eu tenho medo, porque o pessoal do, da esquerda, graças a Deus, não, não é muito chegada essa história de arma, não comprar arma, não compra, nosso negócio é o grito. Nossa vida sempre foi o grito, a palavra de ordem, o discurso é, de, de, de justiça, de solidariedade, e, mas eu tenho medo de confronto. Eu, tenho, eu tenho, tenho, na minha rede, com o meu pessoal nacional, estou sempre dizendo, cuidado, levem a sério o que o Bolsonaro está dizendo, porque ele está incitando todos os dias... As pessoas a fazer alguma coisa. O que eu não sei, mas alguma coisa ele vai fazer. Os políticos, as instituições, não
0: levaram a sério o presidente Bolsonaro até hoje? Acho que não
1: fica... Aquela história do ver para crer ou pagar para ver. Então, eu acho que estão pagando para ver. Eu acho que já passou do tempo de, de, de olhar seriamente. todo Tudo que ele fez, desde que assumiu, foi no sentido de, do confronto, foi no sentido de, de enfrentar as instituições, né? Eu Acho que nem que nenhum, em nenhum outro momento o Supremo foi tão achincalhado, foi tão e, e, e ficou tão passivo. Eu acho que se tivesse tomado atitude, não é atitude drástica de, de derrubar, de, não, é atitude mais concreta, mais consistente, desde o primeiro momento em que ele extrapolou ele, talvez ele não tivesse ido em frente, mas ele foi fazendo ensaios e foi dando certo. Quer dizer, em algum momento era, era brincadeirinha, era todo mundo ria da loucura dele, e ele foi andando, foi dando passo. Por isso que eu digo que tem método. Tem método na loucura dele. E aí ele foi dando passo, então ele já foi longe demais. Ele não tem nem como voltar atrás. A senhora acha que é loucura? É, porque. É, não sei que palavra, que outra palavra podia se dizer, sim, mas porque eu acho que o um, um, um governante ganhou eleição como ele ganhou que age desse, dessa forma de deboche. É loucura outra, que outra coisa eu posso dizer que é. Porque ele está correndo risco também, mas ele está ele apostando, está pagando para ver, e ele está ganhando até agora. Né? Tudo que ele fez, ele deu passos muito sérios, coisas muito sérias e que ninguém tomou providência nenhuma. Então, nesse momento, está difícil tomar providência. Por isso que eu digo que o 7 de setembro é o marco que, que pode fazer o
0: divisor de águas aí. Bom, as políticas públicas, né, a questão do social tem sido deixado de lado claro. no, no, no governo é uma nacional. Política... A gente ouviu agora, né, sendo propagado em toda a imprensa, uma frase, abre aspas, né, dizendo que é idiota quem compra feijão ao invés de fuzil. A senhora tem citado aqui que é uma, tem a bandeira do social. O quanto esse tipo de frase vindo do presidente da República é preocupante, já que a senhora também já destacou que a gente tem um 7 de setembro aí, que a gente precisa ter muito cuidado.
1: Olha, é preocupante que tudo que um mandatário diz, e que tem os seguidores que ele tem, ninguém pode negar, ele espalha. E ele tem, tem gente, a rede social dele está bombando com assim, essas loucuras aí. Por isso que eu chamo de loucura, porque eu não acho outro nome. Meu Deus, a pessoa dizer que tem que deixar de comer para comprar arma, esse país foi sempre um país da paz, o Brasil nunca teve, ele tá, quer dizer, ele sonha, ele namora, ele flerta com a guerra civil, brasileiro matando brasileiro. É esse o meu temor, porque ele, ele quer uma guerra civil. Se ele tivesse poder... É, bélico, talvez já tivesse invadido a Venezuela, que é um outro sonho dele. Mas, no Brasil, ele tem. Ele, ele, parece que ele gosta, tem sangue nos olhos, tem gosto de sangue na boca. Porque a gente percebe perfeitamente que, que o, a incitação dele é sempre no sentido de matar é incitando a morte. Né? É fazendo um violão vira uma arma, um, um, um tripé vira uma arma. Fala em arma não sei quantas vezes. Vai numa igreja evangélica e falando de arma. Eu quero então, para mim, como eu não achei outra palavra, eu chamo de loucura. Mas ela tem método. É organizada, é planejada. Não é uma loucura doida, <risos> à toa, atabalhoada, não. É uma loucura planejada, Sistematizada, organizada. Sistematizada. É esquematizada. E... e vai dando certo, ele vai dando outros passos. E por isso que eu temo o que possa acontecer. Né? Então no momento que esse país está passando fome, 14 bilhões de brasileiros desempregados, a fome presente, ele não é capaz de organizar um programa social, porque não, quer acabar o Bolsa Família, mas não, não botou nada no lugar, porque o emergencial foi a coisa mais mal feita que ele fez na vida. Foi bom para quem recebeu, mas muita gente recebeu sem necessidade. 75 mil militares receberam auxílio emergencial. E militares não estão incluídos na extrema pobreza. Não estão ricos, mas não são da extrema pobreza. Mas é porque foi tão mal feito assim, não foi tão mal planejado, mal selecionado, que teve gente... A porta estava aberta para qualquer um que quiser entrar. A gente viu aí exemplo de gente muito rica que só para testar entrou e ganhou, e recebeu. Então, porque não tem ninguém se dedicando a isso. Só ser as coisas que diz o ministro da Economia, né? tá vendo? a luz hoje aumentou, o cara diz assim, o que é que tem a luz aumentar um pouquinho... É cara Adianta palco. sentar <risos> e chorar, viu, seu governador? Ele tem uma... Usando aqui aspas, ministro Paulo Tem umas, e, é, aqui, ele, aspas, é, tem Paulo umas equipes que eu vou te contar. Aquele ministro da Educação? Calado é um poeta, viu? Mas, mas não é fácil aguentar que o meu país tem um ministro da Educação com aquele nível ali. Mas tem. E que a gente faz o quê? Essa questão, assim, até estava lendo um poema do, do, do um texto do Gramsci de, sobre a indiferença, de, meu Deus... Eu não sou indiferente, mas eu estou sem saber o que fazer.
0: A gente tem o ministro da, da da Economia, o Paulo Guedes, sobre a questão da energia, que a gente está, assim, à beira, eu posso usar essa palavra aqui mais no popular, de, de uma crise, né, de uma de, de uma crise energética. Aí a gente tem uma o ministro da, da Educação, que diz que educação superior não é para todos, né? Uhum. Que país é esse, Fiscal? Que criança, criança,
1: criança com deficiência atrapalha a criança não deficiente, meu Deus. Que tem que haver essa separação. É, é, que país é esse? É a senhora mundo. consegue responder que país é esse? Não, não, não consigo, infelizmente. É o que eu digo assim, que eu, que o Gramsci, ele, tá, ele, ele, ele bota abaixo a indiferença, ele culpa as pessoas indiferentes pelo que acontece, né? Eu digo assim, meu Deus, eu não, tô, eu não sou indiferente, mas eu não estou fazendo nada, eu não estou conseguindo fazer nada que possa ser reação a isso. Né? Claro que não pode ser reação individual, mas, assim, o que, que a gente faz coletivamente que possa ser uma reação a isso? Só o que a gente, só botar por pessoas na rua, uma vez no mês, não, não resolve. Claro, para, o, para o ambiente que nós estamos vivendo, não resolve. Tinha que ser alguma coisa mais consistente, mais, mais, mais assim, tipo... São Francisco de Assis mesmo, dizer que aquela história, contrapor, onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver ofensa, que eu levo perdão. Não tem outro jeito, não dá para ter na mesma moeda. Que nós, aí, aí sim, esse país vai para a guerra civil, se for na mesma moeda, e, e já se sabe quem, quem é o perdedor. As pessoas desarmadas são perdedoras.
0: A gente está com esse momento de polarização, né? de um uhum. lado, o presidente da República, que já vestiu a capa de candidato a 22, acho que desde o momento primeiro dia que, tomou que, que tomou posse. Né? Isso fica claro para todos os brasileiros. De um outro lado, a gente tem o ex-presidente Lula. Nesse momento, o ex-presidente
1: Lula é a salvação do país? Eu não diria salvação, ele é uma opção para esse país. Né? Eu acho que por tudo que ele fez, que foi o um período de maior inclusão social desse país, foi quando o Lula governou. Então, pelo que ele fez, pelo que ele é, representa, assim, porque é uma pessoa de, que veio do povo, uma pessoa que, que sofreu na pele as coisas ruins que, de, da pobreza, então ele tem mais sensibilidade, ele voltou, saiu da prisão com muito mais espiritualidade, ele está muito preocupado realmente naquela história, incluiu o pobre no orçamento, cada vez mais, e o rico no imposto de renda, porque também tem essas, esse, esse contraponto aí. É, mas... Tem outros candidatos que a população escolha, mas não escolha um extremo de, 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 das pessoas que acham que na bala vai resolver tudo. Não pode, não, não pode. Meu Deus, o Brasil está com uma imagem lá fora, péssima, péssima. A imagem do Brasil fora é péssima, porque a gente esperava, espera um, um país que está que querendo andar, e esperava que um governo faça esse país andar, e esse país está regredindo Não adianta dizer que tantos mil empregos, é mentira, é mentira. não é mentira, assim Até pode ter criado, mas que emprego? O intermitente, que você trabalha cinco dias no mês, aí você recebe só os cinco dias que você trabalhou, isso aí tá, isso aí até eu dou um emprego desse, posso chamar uma pessoa na minha casa para ajeitar a minha casa, e em cinco, uma semana, ele, aí isso é considerado emprego? O PT volta
0: diferente, o, é, o ex-presidente Lula assumindo, o PT vem diferente para esse
1: novo momento? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, a gente tá, tem, tem todo um projeto já elaborado, que nós passamos esses anos todos... É, escrevendo, está no, tá no site do partido Outro Brasil é possível, é, e também nós temos que aprender com os erros, nós não estamos dizendo que nós não erramos, então nós tivemos é, 13 anos de governo né, e acertamos muito, fizemos muita coisa, é, transferimos renda bastante, que é o principal, mas tem erro, sim, e assim, quando a gente se prepara para voltar para um governo, a gente tem que ver onde a gente errou e, e Tampar esses buraquinhos. Então, é uma coisa, é uma esperança e é o que a gente discute todo dia. A gente discute muito o PT e o Lula tem muita paciência para discutir. Além dessas andanças que ele começou a fazer, a gente tem reuniões todo mês da Executiva Nacional. Ele está lá permanentemente passa seis horas de reunião virtual e ele fica seis horas lá com a gente discutindo as coisas. Ele teve
0: recentemente aqui no Piauí. Como é. É que foi esse encontro de vocês? Ah, que foi que muito, saiu foi muito de bom. foi de... um
1: reencontro. Primeiro foi assim um reencontro depois da prisão já foi muito eu já tinha visto ele já tinha encontrado mas a maioria das pessoas já... não tinham visto o Lula ainda porque veio a pandemia né saiu da prisão veio a pandemia não, não andou ele está retomando isso ainda com muita cautela, mas é muito bom, assim, porque ele, ele reforça, ele fez discurso muito forte para nós, para nós, porque nós tivemos, nós fizemos uma live que até hoje repercute, que a minha, a minha, no, meu, no meu Facebook saiu com 30 mil e hoje já está com quase 40, quer dizer, ainda tem gente assistindo hum, a live, acompanhando, acompanhando porque ele fez uma fala muito forte, assim, chamando, para não temos direito de desistir, nós não estamos, na, 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 eu estou com 75 anos, mas eu não tenho o direito de desistir, a gente tem Então, ele deu uma energizada na, na moçada, assim, que estava meio capionga, como ele disse, <risos> energiza, né? e aquilo é cor também, porque muita gente ouve quem gosta, quem não gosta, tem crítica, as pessoas assistem, e votam crítica, mas é importante porque assistiu. Né? É o é, debate de O debate ideias, é isso, né? não pode também falar só, nós, okay? falar só para nós, ou falar só para quem... Fala como eu. Não quero falar só para quem fala como eu, quero falar para quem discorda de mim, para ver se eu convenço. Né? Então, isso, isso é, é importante. O bom da democracia, Exatamente, né, vice-governadora?
0: É Agora, figura aí nos bastidores né, que, que o governador Wellington Dias vai concorrer para o Senado Federal. E também eu li uma, uma matéria que o presidente, né, que o ex-presidente Lula, acredita que que seja mais interessante para o Piauí e para o presidente Lula chegando ao Palácio do Planalto, se o governador Wellington Dias concorrer à Câmara Federal. Tem essa conversa, senhora? Tem alguma coisa Não, para... Não,
1: tem, tem na executiva do partido, a gente discute na, na Nacional, eu faço parte, é, os objetivos, da, na campanha a gente traça a estratégia. Claro uhum. que Câmara é mais importante, é onde tudo começa e onde tudo termina, inclusive, né? Impeachment, por exemplo. Então... É preciso ter uma bancada forte. Por que, por que a gente está passando por essas coisas todas? Porque a bancada de oposição é muito pequena. O Bolsonaro começou com durão de não, de fazer, não ir para a velha política, mas ele foi para a velha política de mala e como a gente diz. E abraçou o centrão, então ele tem maioria. Então, por isso que ele faz essas coisas. Chegar no, no Congresso, não passa. Ele tem ainda uma ampla maioria. Aqui custa a gente não sabe, e sabe até. Mas... Então, por isso que Congresso, a, o, a Câmara é mais importante, eu, o Lula, todo mundo, tá, todo mundo concorda com isso, está assim, aconselhando que a gente priorize isso. Não significa também que a gente vai desfazer uma candidatura de um companheiro. Né? Ninguém bota faca no pescoço, né? o que o PT, não. não. Não vai desfazer uma candidatura que já está construída, que já está. Então, vai ser muito da vontade se, se, o, se o, o, Ninguém chegou para o e você vai ser federal. Ninguém nem vai chegar. Ele que... Mandar da carruagem aqui até o ano que vem, quando for a hora de desincompatibilizar e que o partido começar a fazer as convenções, é que ele vai dizer. Mas não tem, quando o Lula fala isso, quando a gente no, no, no partido mesmo documento documento a gente escreve isso nas entrelinhas, é que onde vai lançar candidatura nova, gente nova que está se lançando, vamos botar para a Federal. Para fazer uma legenda grande, para poder ter mais gente na, na Câmara. E não só do PT, nós estamos incentivando todo mundo do, nosso, do lado da oposição a fazer a priorizar bancadas federais, que é quem... É Todas as decisões partem da Câmara. Então, é, mas o Senado é importante também. O Senado é a casa revisora, né? desmancha também, às vezes. Muita coisa que a Câmara faz é, pode ter o poder de desmanchar, e, e, e vol mas volta para a Câmara, se a Câmara re reafirmar. Então, a Câmara, em sentido de importância política, de decisória para o país, é a Câmara Federal. Todo mundo sabe disso. Agora, nem todo mundo está pronto para ir ser candidato a deputado federal o governador
0: indo para o Senado ou para a Câmara Federal, a senhora vai assumir aí por um, por um período... Nove meses. Nove meses, né? O governo do Estado. E aí, que bandeiras nesses nove meses dá para se trabalhar? A gente está chegando no finalzinho aqui é. já do nosso
1: bate-papo, infelizmente. Mas, olha, é, não é uma coisa de, de... Não é um novo governo, né? é uma continuidade. Eu fui eleita com ele, então tem muita coisa começada que eu tenho que terminar. Então, a prioridade é tentar terminar as coisas começadas que é ruim demais deixar coisas inacabadas mas também tenho que deixar algumas marcas algumas coisas que eu estou construindo já estou conversando com pessoas construindo já algumas coisinhas que que não demandem tanto recurso mas que que, que têm um significado tem muita coisa que não demanda tanto recurso mas tem um significado importante e tem muito ver tem muito a ver com essa questão da mulher por exemplo eu quero na saúde eu quero melhorar que as mulheres façam mamografia né? Então eu tenho que começar a me preparar. Eu quero que no meu governo mulheres tenham acesso, mais mulheres tenham acesso à mamografia. Eu tenho, tenho que ter equipamento, eu tenho que cuidar de, de como que eu vou patrocinar isso. Então eu quero é, fazer mais para o, pelo homem do campo. Então qual é a área que eu vou fazer mais para o homem do campo, né? que é a minha raiz, que é a minha. Então é nesse sentido assim de fazer coisas pequenas, mas que tenham um significado. Não tem sentido uma pessoa quebra a perna lá em União e ter que vir para a Teresina. Não, tem que ter um, 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 uma equipe de, or, de ortopedia e tem um raio X e tem alguém que faz um gesso. Não, não tem cabimento, porque vai desafogar aqui. Né? Eu gasto lá, mas vai diminuir o gasto aqui. Então essas pequenas coisas que eu sei que é possível fazer, mas que, que pode marcar. É, a...
0: Mas pode pintar o nome da senhora também como na chapa aí, como o não, principal, para o governo não, não. em,
1: dois, em não. 2022? Não, não. Está tá, tá decidido, é uma coisa já decidida, eu vou só governar. Só governar.
0: Bom, ó, o nosso bate-papo de hoje foi com a vice-governadora aqui do Piauí, Regina Souza. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente chamou, na próxima semana a gente tem mais um convidado muito especial. Agradeço demais a senhora por ter né, cedido esse tempinho aqui na sua agenda super lotada para estar tá batendo esse papo aqui com o nosso internauta, com o nosso telespectador aqui do Engravatados. Muito obrigada, vice-governadora. Eu que agradeço. Obrigada, então, gente, ó, tchau, tchau, fiquem bem, se cuidem, até a próxima.